0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcast-Episode 29 von Ask Me Anything About OKRs. Wir haben in einer kleinen Runde angefangen, sind dann aber doch zu einer illustren Truppe geworden und haben sehr, sehr viele wirklich spannende Fragen beleuchtet. Mir geht es ganz wirklich darum, dass man so ein paar Grundsätze in dieser agilen Denkwelt versteht und auch ganzheitlich mal betrachtet, damit man auch, antizipieren kann, was es heißt, wenn ich bestimmte Sachen versuche, miteinander zu kombinieren und dass das vielleicht von der Gesamtphilosophie nicht so wirklich Sinn macht und man es deswegen nicht versuchen, sondern lieber lassen sollte. Das ist meine ganz persönliche Sicht und Erfahrung, aber ich glaube, in dieser Episode ist es durchaus deutlich geworden, dass sich das zum Beispiel anwenden lässt auf die Frage, wie kann ich Jahresziele oder Drei-Jahresziele, insbesondere wenn es irgendwelche Umsatzziele sind, versuchen mit OKRs zu übersetzen und dann auch umzusetzen, dass das vielleicht ideologisch nicht wirklich sinnvoll zusammenpasst, genauso wenig wie ein starrer Budgetprozess der irgendwie jetzt schon sagt, was in den nächsten neun Monaten an welcher Stelle ausgegeben und wieder zurückbekommen wird. Und dass man so grundsätzlich auch in der Softwareentwicklung natürlich erkannt hat, dass es nicht funktioniert, wenn ich ein gegebenes Ziel, also einen fixen Scope, einen gegebenen Zeitraum und gegebenen Ressourcen habe, aber wenn ich an dieser sozusagen Erkenntnis nicht wirklich teilhaben will, sondern versuche, die zu ignorieren und dann zu sagen, naja, wir lassen das mal so, aber versuchen es trotzdem diesmal nur agil oder mithilfe von OKRs zu erreichen, dass das nicht sonderlich erfolgsversprechend ist in meinen Augen, das haben wir ausführlich und aus unterschiedlichen Perspektiven Beleuchtet und vielleicht konnte ich euch ein bisschen was mitgeben und hoffentlich auch ein Stück weit überzeugen, dass es dann doch nur Sinn macht, wenn man es ganzheitlich betrachtet. Das vorausgeschickt jetzt also viel Spaß bei den ganzen Diskussionen in der AMA 29. Lasst uns einfach mal reinspringen. Wenn, äh, wenn ihr Fragen habt, nutzen wir einfach die Zeit und können, äh, und können das gerne mal beleuchten. Vielleicht begleitet uns ja dann noch jemand unterwegs und wenn nicht, können wir uns ein bisschen um die Themen kümmern, die ihr so mitgebracht habt. Ja. Gibt es denn welche? Ja, ich bin ja der Zweite,
1: der reingekommen ist in den Raum. Vielleicht hat
0: Reto,
2: hallo Reto. Hallo Enrique würde ich dir die Chance geben. Als. Das ist sehr lieb, Dankeschön. Ja, ähm, für mich, Marco, bist du schon ein bisschen fast mein Ohrwurm, da ich äh, in oh. letzter Zeit ähm, bei Spotify ähm, dich da als äh, Podcast auf den Weg mitgenommen habe und ähm, weil ich bin da im OK ähm, das ein bisschen am Kennenlernen und habe ich da beim Autofahren immer dabei und ja, ich versuche da über das AMA entsprechend mich da ein bisschen abzudaten. Mhm. Ähm, meine Frage geht dahin, dass ich mir überlege, wie kann ich das bei uns einführen? Und über die ähm, bisherigen AMA habe ich auch von dir gelernt, dass das über den CEO getragen werden muss, damit es da wirklich zum Fliegen kommt.
0: Sollte wäre natürlich gut. M müssen ist immer so eine Sache, aber
2: ja, einfacher genau.
0: ist es, wenn es so ist. Lass mal so sagen.
2: Ja, genau. Ähm, was, was mich jetzt ein bisschen umtreibt, ist, dass du ähm, zuletzt auch mal gesagt dass, ja, dass das OK funktioniert, muss man nicht mehr ähm, beweisen, sondern dass, dass es geht, das ist so. Und meine Überlegung ist nun, wir sind eine... Bauunternehmung, Immobilienbewirtschaftungsfirma und haben auch Digitalisierungsvorhaben, die wir ähm, jetzt starten möchten. Mhm. Und da habe ich mich dann gefragt, ja, ist es wirklich komplett ähm, bewiesen, auch in, in solchen Vorhaben, die dann sehr ähm, einen hohen Anteil an Auslastung haben im Tagesgeschäft? der Evergreen, schon fast im Thema. Ja. Ähm, inwieweit kann man das dann mitgestalten wirklich oder als OKR dann abbilden, wenn auf der Baustelle dann Leute ähm, eingebunden sind als ba Bauleiter, Projektleiter und ähm, einfach eine bestimmte Zeit an Ressourcen haben? Und da habe ich mich dann gefragt, müsste man nicht zuerst auch kulturell das starten, bevor wir das OKR effektiv als Framework einsetzen oder wie ist da deine Empfehlung? Hm. Schließt du die Frage, die ich habe,
0: Ja, ähm, also es sind ja, es sind mehrere Fragen und deswegen auch mehrere Antworten, <lacht> die, also es ist bewiesen, wo OKAs funktioniert und es ist für mich auch bewiesen, wo es nicht so viel Sinn macht, also genau. bei, bei Steuern in Nicht-Komplexitätsumfeldern ist bewiesen, dass es nicht sonderlich viel, also nicht sonderlich viel Benefits hat. Mhm. Ähm, und dann muss man sich die Frage stellen, an welcher, also an welcher Stelle kannst du was davon mitnehmen und an welcher Stelle nicht. So, und wenn, also jetzt machen wir es mal eins einfacher, wenn du nicht auf einer Baustelle wärst, sondern in einem Maschinenraum. Also da, du hast einen Shopfloor und da sind Maschinen und dann vorne Rohstoffe rein, hinten ein Produkt raus. Da ist nicht sonderlich viel Komplexität. Da ist es kompliziert, weil du weißt genau, was du reintust in die Maschine und du weißt genau, was du raushaben willst aus der Maschine. Ähm, da kann, also auf dem Level kann dir das nicht viel helfen, weil keine Unsicherheit vorhanden ist. So, das jetzt über, musst du dir, auch, musst du dir halt die Frage stellen, gibt es auf der Baustelle Sachen, die unsicher sind? Also jetzt nicht Bausicherheit, sondern quasi, wo man sich sozusagen, iterativ nähern muss. Oder ist per die Norm klar, wie die Mauer zu mauern ist und dann wird sie auch gemauert und das ohne Fehler und so schnell wie, wie möglich so ungefähr. Und das ist ja so ein bisschen die, das ist ja ein bisschen die Fragestellung hier. Was kann, also wo kann dir das wirklich was helfen und wo kannst es dir nicht helfen? So und das musst du ähm, erstmal so ein bisschen sauberer analysieren in dem Kontext und dann sagen, an dem und dem Bereich kann ich vielleicht, ähm, da, kann, da kann ich sozusagen was mitnehmen. Also musst du wahrscheinlich ein bisschen das Handwerker-Level nicht ausklammern, aber sozusagen prozessual beschreiben, aber wahrscheinlich das Projektleiter-Level mit OKRs damit mit einbeziehen, um hier den, also du würdest ja analog auch den Mitarbeitenden an der Maschine nicht versuchen, mit OKAs zu belästigen, weil du weißt ja, was zu erwarten ist. Mhm. Vorne was rein, hinten was raus. Und das ist relativ klar beschrieben durch den Prozess, was da passieren soll. Da ist es ein bisschen unspannend, das Thema zu versuchen, zu ähm, jedes Quartal aufs Neue in irgendwelche spannenden Ziele zu übersetzen, wo es eigentlich... Darum geht es, möglichst einen hohen Automatisierungsgrad hinzukriegen. Und das heißt, eigentlich sind die Ziele möglichst unspannend, denn hochgradig automatisiert. Und das würde ich irgendwie erstmal versuchen, voneinander zu trennen und dann zu sagen, okay, welches Haus bauen wir? Wie bauen wir das Haus? Wie iterieren wir uns da hinan? Dass wir, dass wir zu einem besseren Produkt in Summe kommen, das wird ja, das wird ja die spannende Fragestellung sein. Und dann war die, der zweite Teil deiner Frage ja so ein Stück weit, muss ich das nicht kulturell vorbereiten? Und also idealerweise ja, genauso wie idealerweise C-Level involviert ist. Wenn du sagst, hat aber keiner Lust drauf, dann ist, muss man das nochmal diskutieren. Aber also man muss es nicht zwingend vorbereiten im Sinne von kulturell erstmal alles ebnen und dann einführen, sondern wir glauben, dass diese ok einführung als Katalysator dient, dass du es eben hinkriegst, dass wir mit einer neuen, anderen Kultur auf Arbeit blicken. Und das, also idealerweise hast du schon so viele wie möglich auf diesem Zug aufgesprungen und die sagen, ja, okay, das finde ich irgendwie spannend, ich will so arbeiten und die anderen zieht es mit. Wenn nicht, hast du einige wenige, die mal vorfahren und sagen, hey, neue Welt, so könnte es funktionieren, lass mal gemeinsam rausfinden, wie es geht und so begeisterst du sozusagen immer mehr dafür, da mitzumachen, um in der Endausbaustufe da anzukommen, wo du andersrum vielleicht einfacher ankommen würdest, wenn, wenn andere ähm, Personenkreise involviert wären, aber du kommst da auch so an, dauert halt möglicherweise nur länger und ist anstrengender. Mhm. Macht es das ein Stück weit klarer?
2: Ja, ich denke vor allem auch die, der, der Hinweis mit, mit der, welches Produkt auf der Baustelle wollen wir wirklich realisieren von der prozessualen Seite her. Da sind wir ähm, neu bei einzelnen Projekten auch mit BIM unterwegs. In der Bauwirtschaft ist es ja Building Information Modeling, die, diese Prozessgeschichte, ähm, die dann am Anfang sehr stark mit Kollaboration und Digital Twin und so weiter unterwegs ist. Und ähm, da sind wir schon ein bisschen dran. Aber äh, die Bauwirtschaft auf der Baustelle dann selber bim zu viel, das funktioniert dann noch nicht so. gut. <lacht>
0: da kriegt dann die Digitalisierung wieder ihre Grenzen aufgezeigt. Genau. genau. Also wenn du, wenn du mich fragst, wie dieses ganze Digitalisierungsding da irgendwie gut zu integrieren ist, dann ist meine Erfahrung nicht, dass man anfängt, vertikal irgendwie zu integrieren indem man sagt, so jetzt mache ich was zur Digitalisierung, sondern du musst halt horizontal digitalisieren. Also Digitalisierung ist immer und überall drin. So und jetzt ist die Frage, wie genau wirkt das auf den jetzt jeden einzelnen Bereich? So gesehen würde ich da auch keinen CDO-Posten und sozusagen Bereich sehen und sagen, so jetzt gibt es überall Business as usual und dann einen digitalen Durchschuss, sondern es gibt halt... Horizontal die Fragestellung, was genau kann man denn mit digitalen Tools und Gedankenwelten besser machen als vorher? Und so kommt man vielleicht auch der Baustelle ein Stück näher, dass man sagt, so mit Zettel und Stift irgendwie ein bisschen anstrengend. Wie kann ich denn da jetzt hier ganz, ganz sauber den Benefit irgendwie den Leuten auch schmackhaft machen, um sie dann mit einem Effizienzgewinn vielleicht dahinter zu kriegen? So könnte vielleicht auch nochmal eine Perspektive sein.
2: Mhm finde ich eine halt gute Überlegung, ja. Ne?
0: Beantworte das so fürs Erste deine?
2: Ja, passt so.
0: <lacht> Dann Enrico, du hattest, glaube ich, die nächste Frage.
1: Ja. ja, da brauchen wir noch zu dritt, ja. Also, ich würde auf jeden Fall jetzt mal den Reto äh, ermutigen wollen, weil ich okay. bin. ja so okay, enthusiast bin. Weil es gibt ja zwei Facetten, die finde ich so begeisternd äh, an OKR, das, das Thema so der, der Selbstgestaltung. Also das Thema ist nicht nur Top-Down, sondern Bottom-Up. Also die, die Einbeziehung von, von Ausführenden, die manchmal ansonsten nicht beteiligt sind in, in, in Strategieumsetzung. Und das Thema der Resultatsorientierung irgendwie dann doch, dass man sagt, okay, es gibt so viele Aktivitäten, aber es ist am Ende eigentlich auch mal ein Stück rausgekommen. Aber es ist jetzt nur meine Perspektive. Meine Frage oder mein Thema: Ich bin gerade in einem relativ frischen Projekt und da möchte ein Unternehmen, was sehr stark gesetzt hat in den letzten Monaten und Jahren auf KPIs und bei Scorecard, also KPIs sind ja schon im OKA ein bekannt, aber ähm, die also sehr stark mit bei den Scorecard gelebt haben, da diese vier äh, Perspektiven auch ausformuliert haben. Und jetzt sich so interessieren und sagen, naja, irgendwie kommen wir da nicht mehr weiter, weil so halt auch die Klassiker drin, zwölf Monate Top Down zum Beispiel wieder und sehr Aktivitäten und Maßnahmenlastig. Und die jetzt oder wir, die wollen jetzt, ja, wir wollen jetzt versuchen, da quasi so ein Stück zu beginnen mit OKR. Sicherlich erstmal nicht mit der großen Revolution, sondern so in, in bestimmten Facetten, also entweder Abteilungsbezogen oder Themenbezogen. Meine Frage ist einfach, ob du da einige Erfahrungen schon hast, so in der Conversion, in der, in der Integration von BSC-orientierten Unternehmungen hin zu OKR-orientierten Unternehmungen. Und ohne der zukunft die große revolution zu machen sondern auch einen weg zu beschreiten
0: hm. <lacht> ja das ist eine spannende frage also am ende ist es ja eine große revolution so, jetzt ist die frage muss ich das vorsichtig erklären oder kann ich sagen wie es ist weil ist also jeder Veränderungsprozess funktioniert natürlich nur so, wie der sich zu Verändernde irgendwie bereit ist, sich zu verändern. Aber am Ende muss ja klar sein, dass das eine massive Andersdenken der Welt sich hinten rauskommt, sonst wäre es ja nicht erfolgreich. So. Und jetzt, finde ich, gibt es zwei Wege, der, der kurze und der längere Weg. Der kürzere wäre zu sagen, okay, wir gucken der ganzen Sache ins Auge und sagen, wenn das denn unser, wenn das denn unser Bild ist, wo wir hinwollen, und das weicht stark von dem ab, von dem ich, da wo ich heute bin. Dann muss mir ja klar sein, dass der Weg, den ich zu gehen habe, ein längerer und vielleicht auch ein steinigerer ist. Oder ich muss andersrum größer drehen, damit ich dann dort ankomme. Je schneller ich das realisiere, desto schneller kann ich nachsteuern und desto schneller komme ich dahin. So, Wenn du so Korsen dir anguckst, der sagt dir immer Schmerz, ja, sofort bin ich tendenziell <lacht> irgendwie auch freund von, zu sagen, okay, lass mal versuchen, die Realität, wo stehen wir heute sauber zu beschreiben, lass mal beschreiben, wo wollen wir denn da hin und lass uns tief in die Augen schauen und sagen, wollen wir da wirklich hin? Weil da muss ja niemand hin wollen. Also man kann auch irgendwie in der BSC Welt bleiben, wenn es keinen Schmerz gibt. So, und wenn man, so, so gut, ich nehme, was gibt einen Schmerz. <lacht>
1: Ja, also, also das Bleiben ist doch nicht die Option, das ist eher die Frage der okay. Geschwindigkeit und der, 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 der Radikalität. So,
0: ja. so empfinde ich das jetzt, ja. Genau, und jetzt ist alles dazwischen, finde ich, riskant. Also wenn du sagst, die eine Welt, in der will ich nicht mehr bleiben, in der anderen Welt will ich eigentlich irgendwann mal ankommen, halte ich jeden Zwischenschritt für einen unsicheren, weil dann ist es nicht ganz. Also weißt du, da kann... Da kann mir das neue System nicht wirklich helfen und das alte aber auch nicht mehr so wirklich, weil ich einen Teil irgendwie der Ganzheitlichkeit verloren habe. Und dann bin ich immer so gefangener zwischen zwei Welten und das fühlt sich für mich irgendwie nicht so wirklich richtig an, weil ich kann auf das eine nicht mehr vertrauen, aber auf das andere auch noch nicht. So. Das heißt, ich würde dafür erst mal werben, zu sagen, schau, ich vergleiche es ja mal ganz gerne mit so einem, ähm, also ein Teil davon ist ja eine Art asset allokationslogik Wenn du jetzt sagst, oh, ich würde gerne mein Portfolio von dir managen lassen, also du legst für mich mein Geld an, dann ist ja das Schlauste, wenn ich dir das Gesamtportfolio zeige und erkläre und sage, den Teil brauche ich für meine Rente, der ist sicher, den Teil können wir ein bisschen risky machen und den Teil ähm, können wir nochmal anders inzentivieren. Jetzt aber die Frage, wenn man, wenn man sozusagen die Grundgesamtheit schon einschränkt, und sagt, naja, ich will aber eigentlich nur in dieser kleinen Abteilung mal davon ein bisschen was ausprobieren. Ist natürlich da, wo ein Portfoliomanager wirken kann, schon sehr eingeschränkt, weil, wenn ich sage, du darfst nur in Staatsanleihen anlegen, ich erwarte aber von dir eine überdurchschnittliche Performance, wird es wahrscheinlich schwierig für dich zu performen, weil die Rahmenbedingungen dir das nicht zulassen. Mhm. Und so ein bisschen hier ist das ja ähnlich. Wir versuchen ja, die Ressourcen des Gesamtunternehmens in allen Abhängigkeiten so abzuwägen, dass wir die richtigen Wetten platzieren, respektive andersrum ausgedrückt die richtigen Investitionsentscheidungen treffen. Wenn du mich aber nur über einen kleinen Teil der Ressourcen schauen lässt, kann ich dir das große, also ich kann immer nur ein lokales Optimum, kein globales Optimum herstellen und das ist nicht ideal. Das heißt, also es muss allen Beteiligten klar sein, das kann nicht die beste Performance liefern, wenn ich es nicht, nicht sozusagen auf das Gesamtportfolio anwenden lasse. Würde für mich auch dafür sprechen, lieber schneller das Gesamtportfolio optimieren zu lassen, aber nicht alle Mitarbeitenden damit zu behelligen, anstatt zu sagen, ich nehme nur einen kleinen Teil, aber den schieße ich komplett durch. Vielleicht ist das irgendwie ein Schritt, den du hinkriegst und sagst, na bevor wir ein Projekt, eine Abteilung versuchen, da irgendwie reinzukriegen und feststellen, das hat lauter Abhängigkeiten, die ich aber überhaupt nicht managen kann, die Gesamtportfoliobreite des Unternehmens zu orchestrieren und dann sagen, wir sagen den anderen erstmal nichts von OKRs. Wir probieren das mal mit den obersten beiden Ebenen aus. Und das, was dann sozusagen als Ziel rauskommt, da arbeiten wir dann dran, so wie wir bis jetzt auch immer gearbeitet haben und machen mal ein Quartal unserer Erfahrungen. Wenn wir dann Zuversicht haben, dass wir gute Erfahrungen gemacht haben, dann nehmen wir das ganze Unternehmen mit. ist in meiner Erfahrung deutlich vielversprechenderer und weniger... Der ist ja wenig revolutionär, der Ansatz, weil wenn ich keinem was sage, dann passiert ja auch erstmal nichts. Also weißt du, ich habe ja vorher auch meine Ziele irgendwie gefunden. Jetzt habe ich die halt mit einer Methode gefunden, die sich okay nennt. Wenn ich das keinem sage, kann ich danach genauso weitermachen wie vorher, ohne dass irgendwo was riskiert wurde. Das
1: ist sogar ein Stück der Plan, zu sagen, okay, man muss es nicht so sofort mit der großen Fahne reingehen und man macht es erstmal ein Stück... Ähm und nicht ewig, sondern vielleicht eins, maximal zwei Perioden und nimmt dann die Erfahrung, die gut sein wird, um dann zu sagen, okay, das äh,
0: äh, gibt den Grund
1: für, für ein weiteres Rollout. Okay, danke dir.
0: Also immer versuchen in der, in der ganzen Breite und vielleicht das noch so als, als Erfahrung, die ich teilen kann, ich, ich sehe das recht häufig, dass Unternehmen sagen, ja, wir nennen das erstmal nicht OKRs. So, wieso denn nicht? <lacht> Also das und die Analogie ist relativ, ähm, die ist relativ schön, wenn du sagst, naja, ich arbeite da mit jemandem, der ist Arzt, aber man könnte sagen, der ist Psychotherapeut oder der ist Analytiker, aber lass das lieber mal nicht so nennen, lass das mal lieber nicht so, dann ist ja die Frage, ob du dir nicht selber mehr einen Gefallen tust als Organisation, in der es ja das Thema ist, Fortentwicklung, zu sagen, hey, ich näher mich einem ganzheitlichen Thema, das hat so viele Facetten, ich gebe dem Kind mal einen Namen und es ist auch überhaupt nicht schlimm, weil alle anderen machen es auch. So, und, dann, und deswegen, und vielleicht kannst du ein bisschen die Lanze dafür brechen, dass man dem ganzen Thema die Angst nimmt und auch diese dieses dogmatische, oder oh, kommt jetzt eine neue Management-Methode. Sondern es ist ja ein Tool, was dir helfen will und das ist ja, wenn es uns, also wenn es uns als Gruppe nichts bringt, dann kann ich ja morgen damit wieder aufhören. Und dann ist ja auch, dann, dann ist ja auch nichts kaputt gegangen.
1: Ja. Und,
0: und wenn man da sozusagen so ein bisschen die Lanze für bricht, dann, tut's, also dann tun diese ersten Schritte vielleicht nicht so weh, weil darüber zu reden und zu, zu sagen, hey, die großen Internetunternehmen machen das alle so, warum sollten wir es nicht auch mal ausprobieren? Dann kann man sich der Sache vielleicht so ein bisschen nähern und sogar auch, also jetzt aus deiner Perspektive, ähm, ein bisschen Promotion dafür machen, dem Thema einfach mal doch den Namen zu geben und sich der, der Sache so anzunähern.
1: Ja, also ich erwähne, also ich die großen Internetunternehmen erwähne ich manchmal, aber ich bin eher auch so im Mittelstand unterwegs und dann nenne ich durchaus auch andere, weil manche mhm. gesagt haben, ja, das sind die großen, das ist Konzern und, und, und IT und sonst was. Aber zu sagen, nee, es gibt genauso viele andere, die sind genau in eurem Segment unterwegs äh, und haben damit Erfolg. Äh, und das gibt durchaus auch den Mut zu sagen, mhm. ja. und das ist ja bei diesen Kunden auch so, sagt, ich seit zwei Jahren beschäftigen wir uns damit, und aber jetzt sind wir an der Schwelle. Des, Freut mich auch, dass ich einige Kunden genauso gerade treffe oder Unternehmer, Unternehmen, die sagen, wir wollen es jetzt beginnen. Gerade jetzt nach diesen zwei Jahren, glaube ich, auch mit Corona und Pandemie und jetzt wieder Krieg. Viele melden oder, oder merken, wir, ist, die Rahmenbedingungen, wuka ist halt so, wie sie sind und wir kommen mit zwölf monats themen nicht mehr
0: es äh, funktioniert nicht mehr. Ja. Okay, danke dir. Danke dir.
3: <lacht> Philipp. Hi, ähm, Hi, lange nicht gesehen. Ähm, danke für deine Zeit. Ähm, Gerne. Genau. Äh, ich mache immer ein bisschen Werbung in externen anderen Unternehmen für OKRs, weil ich glaube, dass das allen Sinn stiftet und so. Und äh, jetzt ein Unternehmen wieder, ähm, die sich, glaube ich, auch, oder den ich euch auch schon weiter vermittelt habe, die aber ähm, sagen, äh, sie wollen langfristig einen OKR, äh, einen Agile-Coach einstellen, weil sie glauben, dass es das super Sinn macht, gerade so schnell wie sie sich fortbewegen, dass da jemand mit verschiedenen Methoden langfristig unterstützt, aber genau haben das Problem, dass für den Standort, wo sie ähm, irgendwie sind und wo sie jemanden suchen, der zumindest Zeit äh, dort verbringt, niemanden finden, der OKA-Erfahrung hat. Also OKA, äh, Agile Coaches, sind sie mit ein paar in im Gespräch. Und jetzt da die Frage, ähm, genau, worauf könnte man speziell achten? Also ist vielleicht klingt vielleicht super basic, aber vielleicht hast du trotzdem einen Tipp, worauf man noch achten kann, bei der Einstellung oder bei dem Finden des richtigen Agile-Coaches, ähm, gerade wenn man schnell irgendwie hochskalieren will ähm, und OKRs einführen möchte?
0: Hm. Sp spannende Frage. Ähm, also nicht einfach, weil wir glauben nicht, dass OKR just another tool in your toolbox ist. So, und wenn dann jemand kommt und sagt, so schau mal, hier ist mein Methodenbaukasten, ein bisschen Design Thinking und Scrum und Kanban. Das ist mir alles total egal. Das, was ich hier mache, ist quasi eine ganzheitliche Philosophie für das Steuern eines Unternehmens. Das hat mit einer Methodenbaukasten nichts zu tun. So. <lacht> das ist aber nur unsere Sicht der Dinge. Das heißt aber, das muss ich ja mal abfragen. Sagt jemand so, ah ja, cool, ich kann auch natürlich OKRs und ich kann auch Scrum und ja, ich habe eine Schulung dazu gemacht und dann steuern wir den Teil so ein bisschen mit OKRs und dann machen wir hier noch Scrum und wenn einer safe will, kann er ja noch safe. Das halte ich für gefährlich, weil also das ist ähm, aus, aus der Food-Analogie, der, ähm, der Italiener mit Sushi ist so eine Sache. Meine Erfahrung war, das war dann beides nicht so sonderlich gut. Die Frage, ist ein OKA champion coach per se auch ein Agile-Coach, ist für mich nicht deckungsgleich zu beantworten, weil da schon durchaus, also das ist sehr ähnlich, aber in dem OKA framework wie wir das sehen, musst du schon ein bisschen ganzheitlich sozusagen auf das Thema schauen und da musst du, bei den Profilen, mit denen du redest, wahrscheinlich rausschauen, rausblicken, wie die auf die Welt schauen. Sagen sie, ja, das ist eine Methode wie alle anderen. Dann ist das wahrscheinlich eine, eine Etage unter dem, wo wir das sehen wollen würden. Oder sagt man, okay, ihr müsst euch entscheiden als Unternehmen, steuern wir mit okay ja oder nein. Dann ist das mal so diese ganze Welt. Und dann kann ich darunter vielleicht noch Methoden da zusätzlich dran bauen. Ähm, aber da... Das ist, glaube ich, die, die zentralste Frage, wenn es darum geht, rauszukriegen, ob du mit jemandem redest, der dein Unternehmen in diesem Kontext nach dieser Interpretation voranbringen kann oder nicht.
2: Ja,
3: vielen Dank, macht voll Sinn. Und die Trennung auch natürlich, dass man sagt, okay, wir glauben an beides. Ne? Das Management, Upper Management, alle sind schon überzeugt von OKRs und sie wollen zusätzlich sozusagen den Agile Coach, aber natürlich zumindest ist die Erwartung wahrscheinlich auch von intern, von Mitarbeitern, dass wenn du einen Agile-Coach einstellst, dass der zumindest auch dieses Thema pusht, ne, wenn selbst jetzt nicht seine Kernaufgabe ist. Und dafür ähm, hilft es auf jeden Fall, was du gesagt hast, ähm, nochmal ihn da so ein bisschen zu hinterfragen. Danke.
0: Aber vielleicht da nochmal ganz kurz rein. Wer erwartet von einem, OK, also einem Agile-Coach, dass OKRs gepusht wird als Thema, um das einzuführen, oder? So
3: ja, nichts zwangsläufig zum Einführen, aber zumindest die, also es gibt in dem, in dem Unternehmen, sind super tech-affin ne, und sind halt super viele Leute, die halt sagen, hey, aus eigenem Interesse habe ich mich schon mal mit OKAs beschäftigt oder mit so Sachen und äh, arbeiten super viele in Scrum und so weiter und dann stellen ich ständig schon spezifische Fragen, so dass ich glaube, dass wenn wir jetzt den Agile-Coach da vorstellen, dass die dann sagen, ähm, oder dass die schon so von der Erwartung sind, dass er sich zumindest relativ schnell in das Thema OKAs einfindet und das zumindest ja matchen muss, gerade weil man OKAs ja auch unterschiedlich definieren muss, äh, definieren kann und so. Ähm, deswegen, genau.
0: Und du müsstest natürlich irgendwie von der Personalie her dafür sorgen, dass es auf dem C-Level eine entsprechende Akzeptanz findet. Also da muss ja, ja jemand kommen, der... der ähm in Anführungszeichen nicht nur, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, ein Team begleiten kann, sondern mit einem gewissen Standing auch, um in der gestandenen Führungsmannschaft auch zu sagen, so hey, das ist irgendwie nicht so ein wirklich gutes Ziel, was ihr da habt und zwar aus den und den Gründen. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, auf den ich achten würde.
3: Ja, danke. Das ist, glaube ich, auch für jedes andere Unternehmen oder so ein super wichtiger Tipp oder Punkt, ja.
0: Es ja, ist bei jedem Coach so, dass du natürlich ähm, eine entsprechende, du brauchst ein Standing, um dich coachen zu lassen, so, also dein Gegenüber braucht ein Standing bei den Personen, sonst wird das mit dem Coachen auch schwierig.
3: Wie ist es da, habt ihr da, ich will nicht zu lange die Zeit rauben, aber habt ihr da Erfahrungen, was vielleicht für alle, trotzdem relevant ist, auch äh, noch mehr, ähm, dass du sagst, hey, es macht Sinn, ab einer gewissen Größe sozusagen wie einen Agile-Coach Leute zu haben, die vielleicht aus ihrer alten Rolle rauswachsen und eben separiert ähm, quasi als OKA-Masse wie auch immer arbeiten, damit sie eben nicht in dieser Hierarchie, die immer noch herrscht, trotzdem hängen und dadurch vielleicht weniger Feedback in gewisse Richtung geben.
0: Ich nehme so ein bisschen aus dem Hierarchie, die immer noch herrscht, war, dass hierarchiefrei der erstrebenswerte Zustand ist. Das würde ich an der Stelle in Frage stellen. Mhm. Ähm, und deswegen ist die Frage, wo, häng, also wo hängt jemand, der sozusagen rausgelöst aus dieser Hierarchie dann wäre? Und dann musst du dir die Frage stellen, passt das zu der Rolle und dem Profil und vor allen Dingen auch zu den Interessen und Ambitionen der jeweiligen Person? Wir glauben ja nicht, dass jedes Team irgendwie sowas braucht wie ein OKR-Champion. Wir glauben ja, dass ein Unternehmen einige wenige braucht, diesen Coachinghaften, inhaltlichen Themen sehen wir ja immer in der originären Führungskraft. Ob das jetzt ähm, ein Lead-Link ist oder ob das jetzt eine äh, klassische Teamleiterin-Funktion ist, ist erstmal dahingestellt. Aber da sehen wir ja den essentiellen Teil, der tendenziell bei diesem Agile-Gedanken auf dem Agile-Coach und damit eben nicht dieser Führungsperson angehaftet wird und da differenzieren wir das schon extrem stark, auch was das Rollenverständnis angeht und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, um das zu trennen, dass wir das ähm, dass wir da schon deutlich mehr der Teile in den entsprechenden Führungskräften sehen, wobei du dich als Führungskraft natürlich auch immer in, in, selbst in dieser Coaching-Rolle und Haltung sehen kannst, ohne klassisch Befehl und Gehorsam damit subsumieren zu wollen.
3: Ja, macht Sinn. Ach, super, danke.
0: Gerne. Tristan, glaube ich. Ich, ich sehe ja. seh schon, die Frage hat Potenzial.
4: <lacht> ja, ähm, also ich bin auch Coach und helfe gerade einer Firma, also bei unterschiedlichen Dingen. Ähm, und die haben ein Ziel, sie möchten, ich von jetzt 30 Millionen auf in vier Jahren 50 Millionen kommen. Hm. Und ich habe ein bisschen was bei euch reingeguckt und ähm, kenne auch die anderen Methoden, aber ich habe jetzt gesehen, ein Objective darf nie eine Zahl sein. Und jetzt habe ich hier dieses Büchlein, das kennt ihr wahrscheinlich ja auch, das von der Frau Kudernatsch, ähm, oder einige lächeln hier. Die hat so eine Verbindung, die macht dann eben mehr Jahresziele eben doch quantitativ. Und dann hat sie so ein Jahresobjective, was halt dann qualitativ ist. Und darunter gibt es dann wieder auch ruhig ähm, durchaus durch quantitative Key Results. Also die Firma und ich, ich hier auch versuchen, das ein bisschen zu, ver, zu verbinden. Also die haben jetzt eben ihr Jahresziel oder ihr, ihr Dreijahresziel, was auch ein Jahresziel ist. Und das möchten sie jetzt nicht einfach kippen durch irgendeinen Satz, der noch so viel Why enthält, aber der halt dann nicht messbar ist.
0: Aber warum nicht? Weil, das der,
4: weil der Sprung zu groß ist. also Und wie, anders gefragt, wie kann man dieses Jahresziel da einbauen
0: in dieses? Gar nicht. Also, wenn du mich fragst, gar nicht. Wenn du andere fragst, schon. Aber lass mich hier klar sein: In meiner Welt kannst du dieses Jahresumsatzziel, auch kein Dreijahresumsatzziel, sinnvoll mit OKAs verbinden, weil es, glaube ich, einfach keinen Sinn macht. Das, das widerspricht allem. Wenn man es konsequent durchdenkt, was man von Agilität und Komplexität versteht, sagt nämlich doch, ich erkenne nicht an, dass die Zukunft nicht planbar ist und ich erkenne nicht an, dass die Zukunft nicht macht, was ich will. Und solange du das nicht anerkennst, wirst du mit diesem ganzen agilen Gefissel nie wirklich erfolgreich sein, weil du immer noch der Illusion hinterher rennst, die Zukunft ist planbar man muss nur dafür sorgen, dass der Plan auch verfolgt wird. Dann wird sich die Realität schon meinem Excel beugen. Ich glaube, das stimmt nicht. Und deswegen versuchen wir es erst gar nicht, weil es sowieso nicht stimmt. Uns ist auch kausal nicht so. Also das ist, das ist ja alte Welt, klassische alte Welt, retrograde Planung. Wir sagen, wenn ich in zehn Jahren da sein will, nämlich der allergrößte, muss ich in drei Jahren da sein, dann muss ich in einem Jahr da sein und deswegen muss ich in drei Monaten da sein. Das ist total witzlos, das in Zeitscheiben zu schneiden, wenn du die Treiber dessen nicht identifizierst und sagst, ich habe an den richtigen Schrauben gedreht. Wenn du an die richtigen Schrauben kommst und konsequent an denen drehst, wird sich die Realität automatisch so gut entwickeln, wie sie sich entwickeln kann. Völlig unabhängig von der jeweiligen individuellen Vorstellung, Hoffnung, Planung oder Projektion, wie weit das sein wird. Und das ist ja ein Erkenntnisgewinn. Und das muss ich erstmal anerkennen, akzeptieren. So muss ich auf die Welt schauen, damit es dann funktioniert. Andersrum ist es, ich habe trotzdem meinen Dreijahresplan, Jahresplan. Ignoriere alles, was ich über Komplexität und Agilität und so gelernt habe und versuche dann, versuch dann darunter zu sagen, ah ja, jetzt, also den, die letzten Meter mache ich agil, aber das große Ganze, das mache ich nicht agil. Das ist ja die Aussage dahinter. Und die halte ich für nicht sonderlich konstant in dem Gesamtkonstrukt. Deswegen glaube ich nicht, dass das sinnvoll funktioniert. Und ich habe es auch noch nie sinnvoll funktionieren sehen. Wenn du es umdrehst, glaube ich daran, dass es funktioniert und dann habe ich es auch schon funktionieren sehen. Deswegen bin ich der Falsche, um die Frage zu beantworten, wie man das miteinander verbindet, weil ich glaube, man sollte es nicht verbinden und deswegen werde ich die, werde ich die Frage auch nicht beantworten, wie man es miteinander verbindet, weil ich glaube, es führt dich halt komplett auf den verkehrten Weg. Weil ob du 30, 50 oder 70 Millionen in wie vielen Jahren auch immer machst, who knows? Die Frage ist, hast du ein Produkt, was viele Leute wollen, was ein Problem, was viele haben, gut löst? Dann verkaufst du viel davon, wie du kannst und dann machst du so viel Umsatz, wie es geht. Anders nicht. So, und jetzt ist die Frage, was für ein Problem löste wie? Wie löst es besser? Wie kriegen mehr Leute davon mit? Das sozusagen runterzubrechen, auf seine Treiber, inhaltlich zu analysieren, darauf einzuwirken und dann interessiert. Und ich sage nicht, dass man seine Zahlen nicht im Griff hat. Ich sage, dass man seine Zahlen sehr gut immer 12 bis 18, 24 Monate im Voraus potenziell sehen könnte, weil es ein Forecast ist, Rolling, aber das hat mit dem Ziel überhaupt nichts zu tun. Und das ist auch nicht ein Jahresziel und dann versuche ich das zu erreichen, sondern ich habe meine inhaltlichen Ziele und dann habe ich eine Prognose, wenn das und das und das eintritt, hey, was könnten da hinten aus den Zahlen rauskommen? Das ist kausal in meinen Augen richtig rum. Alles andere ist ein frommer Wunsch, weil wer sagt denn, dass 100 Millionen nicht noch geiler wären?
4: Okay, also verstehe ich dich richtig. Du machst schon auch das, den Rolling Forecast ähm, parallel dazu und guckst an, wo du gerade stehst.
0: Genau. Ich Frage möchte aber nicht missverstanden, also ein Rolling Forecast hat mit einem Plan oder einem Ziel nichts zu tun. Ja, ja das habe ich schon. Außer, außer ja, dass ja. es auch in Excel ist und außer, dass auch Zahlen drin vorkommen. Da ja, werde ich oftmals missverstanden, <lacht> deswegen. Ich meine, die radikale Rede, die klingt ja auch gut und die hat ja auch einen gewissen
4: Charme. Ne? Nur wenn die Firma halt einem Konzern angehört, der halt anders gesteuert wird, da fragt halt das CFO auch mal nach. Und deswegen tue ich mir schwer mit der Radikalität,
0: auch wenn die natürlich immer sexistisch ist. Nee, aber warum? Also schau, ich habe mit börsennotierten CFO zu tun. Die sagen mir, hey, meine Zahlen stimmen zu plus minus 50 Prozent nicht. Und dann habe ich auch den Vorteil, hinter ganz viele Vorhänge geschaut zu haben in den letzten Jahren. Und was ich da sehe, ist eine Menge Schwachsinn. Würde kein Mensch machen, wenn es ein Familienunternehmen wäre, wenn ich sage, hey, den Laden will ich noch 10, 15, 20 Jahre haben. Würde niemand machen, kein einziger. Aber, weil wir dieser Illusion weiter auferliegen wollen, ich habe damals gesagt, es ist so und jetzt muss ich dafür sorgen, dass es irgendwie so ist oder noch schlimmer, der da oben hat mir gesagt, in zwei Jahren muss es so sein. Der hat sich aber mit der Realität nicht beschäftigt, weil er mir antritt, dass mein Problem ist. Und jetzt soll ich mich nach seiner Fantasie richten. Dann kommen eine ganze Menge Sachen raus. Man kauft sich Kunden, die total unrentabel nicht zum Unternehmen passend, was auch immer sind. Du verkaufst Produkte, die du gar nicht verkaufen willst. Du stellst Leute ein, die du eigentlich gar nicht haben wolltest. Also da kommen Sachen raus, wo du denkst, würde keiner machen, wenn man irgendwie langfristig sinnvoll denkt. Wenn wir aber weiterhin so machen, schafft sich das Problem mit diesen Konzerneinheiten von selbst ab. Da bin ich relativ zuversichtlich. Jetzt ist die Frage, müssen wir das beobachten? Oder kann man sagen, lieber CFO, Du und ich wissen doch beide, we don't know. Und ja, wir haben im letzten Jahr so und so viel Millionen Umsatz gemacht. Und nur weil du jetzt gerne 20 Prozent mehr hättest, hätte ich auch gerne. Ich hätte sogar gern 50 Prozent mehr. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Wenn du weißt, wie es geht, sag es mir bitte. Wenn nicht, machen wir es so, wie ich sage. Und ich darf dir berichten, immer wenn ich die Gespräche hab stattfinden sehen, ist genau nichts passiert. Nichts ist noch keiner gefeuert worden, weil er sagt, du, ich glaube, das mit den Planzahlen, das ist irgendwie Kappes. Weil in zwei Jahren, wenn man dann feststellt, die Zahlen sind gar nicht so eingetreten. Also wenn alles super ist, ist ja sowieso super. Dann analysiert auch keiner, ob wir da wegen Glück hingekommen sind oder weil wir einen richtig guten Job gemacht haben. Da fragt ja keiner nach. Hätten auch 30 Prozent mehr sein können. Aber denn, solange es den Plan trifft, reicht schon. Aber wenn es nicht reicht, so und dann wird ja in die Ursachenforschung gegangen. Andersrum sucht man Ausreden. Warum? Weil ich brauche ja eine Begründung, warum das nicht so geklappt hat, wie es geplant war. Weißt du, wie viel Energie da drauf geht?
4: Hm. Also, <lacht> das heißt, du würdest empfehlen, die, um, die die klassischen Ziele, also sei es jetzt in dem Fall jetzt halt der Marktanteil oder ein Umsatz, erstmal wegzulassen, gar nicht mehr einzubauen, gar nicht versuchen, Nö. das da zu integrieren.
0: Nö. Weil Was willst du machen? Also wenn du die schlauesten Ideen, die du hast, um Probleme von Kunden zu lösen, so gut es geht, verfolgst und dir alle Energie, die du hast, darauf fokussiert, dann kommt das geilste Ergebnis raus, was geht. Mehr war nicht drin. Ob ich dann jetzt irgendeinen Marktanteil mir vorgenommen habe oder nicht, ist inhaltlich wahrscheinlich total egal. Ich würde, wenn ich diese, also C-Level dieser Tochtergesellschaft beraten würde, sagen, komm mal, wir reden mit dem Elfenbeinturm, nehmen ein paar Vögel mit, binden die in einen Baum und dann machen wir hier, was wir wollen. Dein Job ist es, Politik nach oben so zu machen, dass das mit dem Excel ausreichend klar ist und nach unten deine Leute nicht damit zu behelligen, zu glauben, dass wir danach steuern, sondern ein möglichst schlauen Laden mit möglichst schlauen Produkten, der möglichst Fokus auf den Kunden hat, so konsequent und quasi fokussiert, wie möglich zu exekutieren. Und wenn wir Glück haben, liefern wir da weiter oben beste Ziele ab. Wenn nicht, können wir sagen, hey, wir haben das, das und das gemacht, das und das hat nicht funktioniert. Das ist der Grund, warum das mit den Zahlen nicht so stimmt. Wenn ihr einen besseren Plan habt, happy to discuss. Mhm.
4: Okay, und weiter runter? Letzte Frage, weil das dann ja. jetzt gehört. Nö, nö, gerne, ja. ja. Weiter runter, der Vertriebsleiter bringt dann auch keine Marktanteilsziele mehr, sondern sagt halt einfach, wir machen, so viel
0: geht. Naja, das ist ja das, was der Vertriebsleiter dir immer erzählt. Und wenn, er, wenn die Zahlen nicht so gut sind, dann er, erzählte der Vertriebsleiter, mehr ging leider nicht. Mhm, weil ja. das Blöde ist, der Kunde macht nicht, was ich wollte. Der macht, was er will. So. Jetzt ist aber die Frage, verstehen wir, wann macht der Kunde denn das, was wir von ihm wollten? Nämlich, wenn wir das machen, was er eigentlich will. Und dann musst du ja mit dem Vertriebsleiter eine ganz andere Diskussion führen, nämlich A, wie bauen wir ein besseres Produkt? Und B, wie erzählen wir die Geschichte besser? Und C, welche Produkte wollen wir denn eigentlich verkaufen? Weil diese, ähm, der, der, der isolierte Teil der Geschichte ich verkaufe dir, was ich verkaufen ließ und dafür so viel wie möglich davon, ist ja nur ein sehr lokales Optimum. Nämlich meistens das lokale Optimum des Vertriebsteams oder der Incentive-Regelung des Vertriebsleiters. Das globale Optimum liegt wo ganz anders. Wenn ich nämlich Produkte verkaufe, die ich gar nicht auf Lager habe, die einen schlechten Deckungsbeitrag habe, ich entwickle Software und verkaufe Features, die sonst gar niemand haben wollte. Nur dieser eine Kunde und der bezahlt die. Dann habe ich gesagt, ja mal, ich habe doch was verkauft. Das muss doch, ist doch super. Aber es bringt uns halt langfristig nicht dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Es löst langfristig nicht mehr Probleme von mehr Kunden, sondern es löst halt kurzfristig das Problem, dass wir irgendwas verkaufen wollten. Das ist halt nicht ganzheitliche Steuerung. Deswegen musst du auch hier erkennen, cool, der Vertrieb ist offensichtlich der beste Dialogkanal, den wir zu unseren Kunden haben. Lass doch was über das Produkt lernen. Lass doch verstehen, wo ist denn der Match am größten zwischen dem, was wir gut können und wirklich auch haben gerade, weil mit Chipmangel lauter Sachen zu verkaufen, wo am Ende gar keine Chips drin sind und ich deswegen nicht liefern kann, macht halt auch keinen Happy. Und zwar beide Seiten nicht. Auch wenn du es unterschrieben hast, kannst du da draußen gerade millionenfach sehen, Auftragsbücher voll, keiner kann liefern, was war das? Absehbar. Aber ich habe nicht hingeguckt, weil ich habe ja verkaufen wollen. Deswegen habe ich verkauft und jetzt habe ich den Salat. Und deswegen ist ja das globale Optimum das, was wir suchen. Wir wollen das versuchen zu verkaufen, was draußen jemand brauchen kann, wo er danach sagt, hey, war ein gutes Ding. Ich komme auch gerne wieder und sage es fünf anderen. Und wir haben es auch hingekriegt, liefern können. Es hat sich auch gelohnt und es entwickelt sich auf dem Pfad weiter, wo wir uns eigentlich bewegen wollen. Und wenn das die Summe der Diskussionen ist, dann wird es viel spannender als Marktanteil. <lacht> okay. Na, na, nachvollziehbar oder sagst du... Pff.
4: Ja, es ist ein großer Sprung. Also ein großer Weitersprung. Weiter ja. Und ihr habt keinerlei quantitativ, jetzt auch in den Key Results, keinerlei irgendwie Zielkorridore, wohl wissend, dass es nie so kommen wird, aber es gibt trotzdem
0: eine Richtung vor. Und hat ja auch der Magnetwirkung. Auf, auf, da KP, auf KPIs, meinst du? Ja. Nö. Also schau, ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, wie kann ich es denn beweisen? Und wenn du mich, dich mit Kausalitäten auseinandersetzt, wirst du relativ feststellen, ja gar nicht. Das ist ein multivarianter Test in einem Blackbox-Optimierungsproblem mit mehreren Optimierungsgrößen. Du, du drehst an 35 Schrauben gleichzeitig und sagst, das ist Ergebnis und das ist aufgrund meiner Leistung entstanden. Das stimmt halt nicht. Also nicht ohne Unbekannte. Und die Unbekannten sind manchmal Glück und Pech. Und die sind größer als möglicherweise den Teil, den du wissentlich versuchst zu beeinflussen. So. Mhm. Das vorausgeschickt ist es doch quasi, wenn ich es eh nicht beweisen kann, auch ein bisschen egal, sozusagen sich diesem Ding dauernd zu unterwerfen, wenn ich am Ende, wenn ich sage, schau mal, das habe ich gemacht, das kann bei Raus sowieso nicht stimmt Also zumindest mal nicht so, dass es wissenschaftlich anzuerkennen wäre. So, und jetzt ist doch die viel größere Frage, wie steige ich denn die Wahrscheinlichkeit, dass möglichst viele von den Zeigern in die richtige Richtung gehen? Und jetzt kann man da, also es gibt natürlich eine Menge Sachen, die sagen, ja, das Setzen von Zielen hat eine anziehende Wirkung. Ich glaube, da machen wir einen Fehler. Wir, wir ziehen immer Sportanalogien und sowas irgendwie zu Rate und sagen, hey, wenn du dir vornimmst, den Marathon in, keine Ahnung, wie, wie lange braucht man, um Marathon zu laufen? <lacht> Drei Stunden, zwei Stunden, ich, ich weiß nicht. Also ihr wisst, was ich meine. Wenn du dir irgendeine Zeit nimmst, um Marathon zu laufen, dann kriegt man das schon noch hin zu sagen, so jetzt aber nochmal Vollgas, um über die Ziellinie zu kommen, bevor meine Zeitschranke gefallen ist. Das ist aber, eine, das ist ja quasi eine Analogie für was, wo du Energie hochgradig auf eine Sache fokussiert, für einen sehr beschränkten Zeitraum und dann, jetzt kommt der Punkt, alles gibst und hinter der Ziellinie in der Regel irgendwie zusammenbrichst. Oder erst mal zwölf Runden irgendwie langsam gehen muss, damit du noch klarkommst. Jetzt ist unsere Realität halt so, dass hinter der Ziele kommt die nächste. Und wir laufen auch nicht einen Marathon, sondern sieben gleichzeitig. Allein im beruflichen Leben, in deinem privaten, läufst du noch 15 weitere. Und jetzt versuchst du dieses multikausale Ding mit dieser Marathon-Sport-Analogie. Du musstest dir nur vorstellen, in der Zeit über die Linie zu kommen, den Leuten einzutrichtern. Und der Versuch macht die Leute kaputt. Genau das, was auch vorhin Philipp gesagt hat. Ja, also ein sauschnelles Umfeld und wir wollen schneller werden. Ich glaube, das ist alles großer Kappes. Wir müssen lernen mit dem immergleichen. Und deswegen ist OKAS ja eins, ein Gleichtaktsystem. Ich will nicht schneller werden. Ich will auch nicht langsamer werden. Ich will immer gleich schnell sein. Und mit der Schnelligkeit, die ich habe, die ich über die nächsten 30 Jahre gehen kann, die bestmöglichen Ziele erreichen. Nicht andersrum. Deswegen dreht dieser OKR-Prozess die ganze Sache ja um. Ich sage nicht, ich will unbedingt dahin, jetzt nehme ich all meine Energie, gebe alles und komme dann da an und danach kann ich nicht mehr, sondern andersrum. Ich habe so und so viel Energie zu geben, das kann ich sehr lange gehen und dann lass mal sehen, was rauskommt. Das ist sozusagen zwar auch noch ein Ziel, aber das Ziel atmet und die Ressourcen sind stabil. Und das kannst du auch in dieser Sportanalogie, das, kann, das ist ein Dauerlauf, das kannst du jahrelang aushalten. Und ich glaube, nur dann haben wir eine Chance, als Gesellschaft da irgendwie durchzukommen, wenn wir diese verkehrten Ideologien von man muss sich die Ziele nur vornehmen und das Gras wächst schneller, wenn man dran zieht, wenn wir das mal auflösen. klingt das? Das Bild ist gut, da bin ich dir dankbar für, ja. Das ist eine gute Metapher. Ja. Ich mag deinen Hintergrund. Sieht, also sieht stimmig aus bei dir, da so ganz gemütlich. In deinem. Das nennt sich Savage, das ist ein Wallpaper.
1: Hm.
0: Im Fotostudio. Nicht schlecht.
4: <lacht> die Rolle ist das, die gibt es noch in hellblau.
0: Okay. Ja. Ich, muss, ich mal, muss ich mir vielleicht mal eine Inspiration ab, abschauen.
4: Savage wie der Wilde, Savage. Okay,
0: cool. Aber hat es damit so ein bisschen deine ja. Fragen beantwortet und, und glaubst du auch, dass du die Leute, ich bin mir bewusst, wir kriegen die dann nicht alle hin und auch nicht sofort. Aber man muss ja mal erkennen, wo die Probleme liegen und ich glaube, da liegen einige von den Problemen. Und wenn man sagt ja. so, aus deiner Rolle heraus, ist ja auch eine andere als Inheim-Unternehmen und deswegen wäre es mir wichtig, dass wenn du Leute begleitest, dass du, Sie schon begleitet mit es dem, mit dem, aus meiner Sicht, das ist eine persönliche Betrachtung, idealen Zustand in der Zukunft und der ist, also das ist ein, ein steiniger Weg, da muss man sich viel ändern, damit man dahin kommt und da muss sich wahrscheinlich auch kulturell ein bisschen was ändern, aber nur dann haben wir, glaube ich, eine Chance, dass das funktioniert. Mhm. So, jetzt darfst du für dich entscheiden, ob du, ob du immer noch Jahresziele in OKAs haben willst. Ich, ich sage nicht, dass du nicht Leute findest, die sagen okay. dir, wie es geht, aber ich, ich kann es nicht. Sowas. Also ich muss ja erstmal Dinge selber
4: verinnerlichen, bevor ich es weitergeben kann. Ne? Also da, ich habe noch ein bisschen zu zahnen mit der Radikalität ähm, und deswegen, ich habe vorhin gezuckt mit dem Büchlein, vielleicht habe ich nicht das richtige Büchlein. Hast du ein Buch geschrieben? Ich habe auf der ein, Kleine,
0: ein kleines, ja. Also ich habe ein kleines geschrieben, das kannst du bei Amazon kaufen, das ist aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, dann ähm, auch, ja, deswegen dachte ich, das, was ich jetzt gehört habe, habe ich da nicht gelesen. Nee, also das kriegst du am ehesten in unserem Online-Kurs wahrscheinlich vermittelt. Und das Buch, was wir, also unser offizielles Buch ist der T3N OKR Guide. Also falls du den noch nicht kennst, könnte das auch vielleicht noch eine Quelle sein. Ja, T3N von diesem Magazin. Mit denen zusammen haben wir so ein oka guide gemacht. Der, der ähm, entbehrt allerdings ein bisschen der Radikalität und der ist ein bisschen praxisnah. <lacht> Was durchaus positiv zu Gut. beurteilen. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, danke, danke okay, danke dir. Roland.
5: Jo, hallo in die Runde. Äh, der hallo. Tristan, danke für die Frage, weil, weil wir auch permanent mit der gleichen Fragestellung konfrontiert werden er hat jetzt nicht der Umsatz steigen sondern wir bekommen Einsparziele über Jahre. Aber das ist nicht der Kern meiner Frage. Ich, ich, wir haben in der IT-Abteilung bei der Open Grid seit Januar das, das, die Methode OKR eingeführt. Leider nur in der IT-Abteilung, was etwas schwierig macht, weil wir sehr stark auch mit den Fachbereichen arbeiten. Aber auch in der, in der IT-Abteilung haben wir organisatorisch mal wieder mal Fragen, wie wir unsere... Projekte oder Regeltätigkeiten mit der OKR-Methode verbinden. Also ich leite jetzt ein, ein, ein Team von vielen Projektleitern, unter anderem aber auch Kollegen, die Support für diese für diese Softwareprodukte bei uns im Hause machen. Mhm. Und mein, meine Frage ist, jetzt habe ich zwei, zweiteilig meine Frage. Ich habe einerseits Projekte, die jetzt auf ein bestimmtes Release-Datum hinauslaufen. Also wir, wir entwickeln ein, ein, ein Stück Software, was dann zum äh, äh, September live geht. Und dann ist die Frage, sollte ich dieses Projekt, was ich klassisch entweder über Scrum oder beziehungsweise auch über Wasserfall, je nachdem, in welchem Bereich ich bin, muss ich das über die OKR-Methode treffen? <lacht> weil weil, weil, einige, ja. weil bei, auch bei einigen Kollegen bei uns immer die Frage steht, okay, muss ich jegliche Zeit, um fokussiert zu sein, muss ich alles, was ich mache, auch eine Studientätigkeit, als OKR ausdrücken? Oder drücke ich nur einen gewissen Teil der, der verfügbaren Zeit in OKR? -Tätigkeit?
0: Also die, der Teil ist einfach, das ist, ähm, wir nehmen die Analogie von vorhin, wenn du willst, dass ich dein Portfolio am besten manage, musst du mir all dein Geld geben. Wenn du sagst, ich habe 1000 Euro, ich gebe dir aber nur 100 und jetzt mach das meiste draus, gibst du mir 900 nicht und dann kann ich in 900 davon nicht die beste Performance rausholen. Also so, das ist, das ist eine Asset-Allokationsmethode, das heißt, ich platziere die richtigen Ressourcen auf den Wetten, wo ich glaube, dass der Return global gesehen am höchsten ist. Mhm. Wenn du mir nur einen Teil der Ressourcen gibst, wird der Effekt einfach kleiner sein. Plus die Ungenauigkeit, wie viel zwischen den Ressourcen, also wie viel du einschätzt, dass der Teil, den du nicht in OKAs abbildest, wie groß der ist der ist halt in der Regel nicht 50 Prozent, sondern der ist halt in der Regel 70, 80 Prozent. Dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig, um das, was du versuchst mit OKRs zu realisieren, auch in OKRs wirklich umzusetzen. Da sind so ein paar, sagen wir mal, Schlüsselwörter oder um in der, <lacht> um in der bisschen ähm, äh, pointierteren Variante zu bleiben, Reizwörter drin, mit OKRs zu tracken, hat nichts damit zu tun, was wir hier machen. Bei OKRs trackt ja nichts, sondern ich sage so, hey, ich habe jetzt drei Monate Zeit, was mache ich denn da draus am sinnvollsten? Und wie hangele ich mich denn jetzt von Woche zu Woche durch das Quartal, um am Ende den größten Nutzen aus meinem Ressourceneinsatz zu kriegen? wenn ich irgendwie sage, das ist sowieso klar, dann bringt mir das Ganze nichts. Das ist genau so wie, ich gebe dir eine Analogie aus deiner Welt. Du verkaufst mir als Kunden ein Stück Software und wir sagen, an dem Tag ist das fertig mit den Features und zu dem Preis. Und jetzt gehst du zu einem erfahrenen CTO und sagst, hey, das ist die Herausforderung. Der Tag, die Features, der Preis. Und das steuerst jetzt agil. Wenn der was kann, auch nur annähernd, sagt er, das kannst du vergessen. Wenn er sagt, ja cool, danke, ich probiere es, würde ich sofort den Schlüssel nehmen und davonrennen. Das hat dann damit nichts mehr zu tun. Deswegen in aller Deutlichkeit, du kannst nicht was wasserfallmäßig verkaufen, uns dann agil steuern. Warum nicht? Weil wir haben mehrere Dimensionen, die sind fix. Der Zeitrahmen, die Ressourcen, was atmet, ist der Scope. Das heißt, wir sehen mal, was rauskommt, so gut wir vorankommen. Weil sonst müssten wir unterstellen, wir könnten genau sagen, wie lange wir für was brauchen, wie kompliziert was ist, wie gut sich was entwickelt. Können wir aber nicht, haben wir ja gelernt. Und da wir es nicht können, ist ja die Aussage, wenn du alle drei Dimensionen fix hast, nämlich den Zeitpunkt oder auch den Zeitraum, den du bis dahin hast, die Ressourcen, die du hast und den Scope, was atmeten dann? Ja, gar nichts. Und wo sollen dann jetzt die Schätzungenauigkeit eigentlich hin? Wenn das ein Nullsummenspiel ist, Geht das ja nicht auf. Die Schätzungenauigkeit entweicht bei einem Projekt. Da hast du einen gegebenen Zeitpunkt, einen gegebenen Scope und du besorgst dir die Ressourcen, die du brauchst, damit das dann läuft. Oder andersrum, wir haben den Zeitraum gegeben, die Ressourcen gegeben und der Scope atmet. Wenn du aber nichts offen hast, dann ist das eine Gleichung mit gar keiner Unbekannten, aber eine Menge Ungenauigkeit. Das lässt sich mathematisch nicht sauber lösen. Und da ist wahrscheinlich ein großer Teil des Problems versteckt, dass du erstmal aufräumen musst. Man kann nicht sagen, der Scope ist fix. Und dann kommen wir da agil schon irgendwie hin. So hatte ich dich aber in Teilen wahrgenommen, dass du gesagt hast, ja, also wir, wir haben ein Release-Datum und wir haben einen Scope und es darf auch nicht mehr Ressourcen kosten. Nein, das ist ja auch, auch mehr im Sinne von, ähm,
5: ist, verwende ich OKR als eine zusätzliche Projektmanagement-Methode. Weil wenn ich Scrum, genau, aber wenn ich nach Scrum arbeite, brauche ich dann noch OKR. Das ist der, der, der Punkt. Viele, viele, <lacht> nee, brauchst du nicht. Viele Kollegen sind bei uns, also, der, also es wird von oben gesagt, okay, wir arbeiten jetzt nach OKR. Ja. Aber das gilt so zu viel. Das gilt auch für die Kollegen, die Helpdesk machen. Wenn jetzt jemand einen Support macht, der den ganzen Tag von 8 bis zehn an der Telefonleitung ist und hält äh, um das Tätigkeit machen, muss, ich, muss er auch für sich OKS oder, oder, oder Key als definieren? Das, das ist, ist
0: wieder eine komplett andere Frage. Ja. Also das ist eine Frage, hilft dir OKRs in einem, in einem Umfeld, wo es nicht komplex ist? Nee, hilft es dir nicht sonderlich, weil also... Wenn du, nochmal das Beispiel von vorhin gestresst, wenn du eine Maschine hast und weißt genau, das stecke ich vorne rein, das kommt hinten raus, dann ist da dran nichts komplex, weil ich weiß genau, was das Ding machen soll, es sei ja. denn, es ist kaputt. Okay. Was hilft mir dann, steuern in Unsicherheit? Also brauchst du eine Taschenlampe in einer Werkhalle, die tagheller leuchtet ist? Wahrscheinlich ja. nicht. Genau so ist das hier. OKRs ist ja ein System, was dir als Taschenlampe dient, in Unsicherheit zu navigieren. Wenn du sagst, hier ist überhaupt nichts unsicher, ja, dann mach die Taschenlampe aus. Analog ist aber die größere Frage und das ist eine andere Frage. Brauche ich OKRs, wenn ich Scrum habe? Naja, kommt drauf an. OKRs ja. ist Scrum auf Scrum. Also das heißt, OKRs orchestriert dir das, was das Scrum-Team in drei Monaten machen soll, im Zusammenspiel mit allen anderen Teilen, Marketing, anderen Scrum-Teams, mhm. Customer Care Support. Also, das ist sozusagen das übergeordnete Rational, um dein Backlog irgendwie zu, so zu füllen, dass du die richtigen Dinger drin hast und ihn dann so zu priorisieren, dass du weißt, welche Dinger davon mache ich in den drei Monaten und welche nicht. Mhm. Dafür dient ja OKRs. Innerhalb dieses kleinen Teams. Ja, Das ist da bei uns
5: ein, das Problem. Wir haben so eine Devise, jedes einzelne Team oder jede einzelne Abteilung, oder sogar wir, wir, haben, wir arbeiten jetzt mehr mit Produktteams, also äh, interdisziplinären Teams. Jedes Team muss Quartal sich jetzt Objectives und Key Results setzen und man ja. sozusagen auf Teufel kommen raus. Und das ist viele Leute, die Leute fragen, okay, wir haben doch sonst auch mal unsere Arbeit getan und jetzt verändert sich der Inhalt der Arbeit oder die Art und aber wir, wir versuchen jetzt alles sozusagen als OKRs zu definieren.
0: Naja, das idealerweise auch, kommt durch den Prozess hm. was anderes raus. Also wenn die sagen, ja, ich habe ja vorher auch schon meine Arbeit gemacht und wir reden jetzt von nicht den Leuten, die in der erleuchteten Werkhalle stehen, sondern von den Leuten, die sagen, hm, ich könnte A machen oder ich könnte B machen. Was sollte ich denn lieber machen? Das ist ja die spannende Frage. So, und für die gibt es eine Sortierungswirkung, weil ich dann weiß, naja, B bringt mich eher zum globalen Optimum und passt auch zu dem, was alle anderen machen und hilft mir zu orchestrieren, anhand von Vision, Mission, Strategie und so weiter, diesen Stapel der potenziellen Optionen, die in meinem Backlog sind, welche davon sollte ich machen und zwar in dem Quartal und welche lege ich auf den Stapel nicht jetzt. Dafür hilft dir OKRs und deswegen ist es total sinnvoll, dir für das Quartal Gedanken zu machen, was kommt denn raus bei den Ressourcen, die ich habe. Aber nicht um deine Day-to-Day-Arbeit zu organisieren, weil okay, A ist kein Projektmanagement-Tool, ist auch keine Projektmanagement-Methode, sondern es ist eine Zielfindungsmethode. Also rauszufinden, sollte das Projekt, also sollte dieses Team A, B oder C machen. Und wenn man sagt C, dann ist die Frage, okay, was sind die größten Treiber dahin und wie groß müssen die sein, damit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass C auch was bringt. Nämlich den Outcome, den ich aus diesem Ziel mir eigentlich verspreche. Und wenn ich das erstmal explizit gemacht habe, dann kann ich darunter mir überlegen, wie kriege ich mit Methoden wie Scrum in einer wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Iteration die Arbeit, also die To-Do-Ebene und, und die, die Aufgabenebene, wie kriege ich denn die orchestriert? Und dann ist das Zusammenspiel von OKRs und Scrum hervorragend. Aber wenn du sagst, naja, die wissen ja sowieso schon am, so und so viel im September muss das released werden und daran wird auch nicht gewackelt. Dann hast du halt jegliche, also dann hast du das dann, also dann hast du halt die Rahmenbedingungen irgendwie komisch ja, gestellt. Ja, ja. ja, das ist ja so jetzt nehme ich auch so
5: viel Zeichen an. Spur, aber ne, passt. Der, der Punkt ist also in einem klassischen Projektgeschäft muss sich jedes Projekt als als objective abbilden oder als so also, oder wenn also das ist genau
0: die, die Frage oder kann sich das der Schlüssel ist, im Projektgeschäft nicht mehr Wasserfall zu verkaufen, sondern zu verstehen, dass es wahrscheinlich beiden besser tut, mhm. doch wieder wie früher die Zeit zu verkaufen und zu sagen, schau mal, ich habe zehn Leute, die können was mit Computern, die leihe ich dir drei Monate. So, jetzt haben wir so und so viele Personentage mal grob überrissen, so ungefähr das könnte bei rauskommen. Am Tag kostet dich das pro Person so viel. Bist du bereit, für ungefähr das so viel auszugeben, da du noch nicht genau sagen kannst, wie das, das und das eigentlich genau aussehen soll und weil du selber auch noch nicht genau weißt, ob das, das und das zu dem führt, was du hoffst, sagen wir jetzt nicht genau, was wir die nächsten drei Monate machen, sondern wir sagen, so ungefähr so könnte es aussehen. Und dann setzen wir uns jede Woche zusammen und gucken, was kam dabei raus? Hat das gewirkt? Geht das schneller oder langsamer als gedacht? Und iterieren uns da so durch. Und wenn die drei Monate rum sind, kriegst du eine Rechnung. Und das, was rausgekommen ist. Aber hey, du warst ja im Entstehungsprozess beteiligt und hast ja die kleinen Entscheidungen dauernd mitgetroffen. Wenn du weiterhin ein Projekt verkaufst und sagst, in drei Monaten liefere ich dir folgendes Feature-Set zu diesem Preis, wirst du wahrscheinlich damit nicht glücklich. Also andersrum ausgedrückt, Wirtschaftlich gesehen kannst du die Schätzungenauigkeit ja nur aus einer Sache holen, zu hohen Preisen. Weil wo soll, denn, wo soll denn die Margin of Safety herkommen für die Unsicherheit in der Schätzung? Also, entweder machst du das zehnmal hintereinander und bist pleite, weil du das dich verschätzt und musst es selber bezahlen. Oder du sagst: Naja, ich glaube, so ungefähr könnte es sein. Schlag mal 30 Prozent drauf, in jedem dritten Prozess stimmt es, dann kommen wir so, mal gewinnen wir, mal verlieren wir, in Summe wird es schon passen. Hm. Das ist ja die einzige Chance, die du hast, um wirtschaftlich überlebbar dadurch zu kommen, weil einschätzen kann man es halt nicht gerade in der Entwicklung. Daher kommt die Erkenntnis, ja, es haben so viele Leute versucht und es hat einfach so selten funktioniert, dass man sagt, lass mal lieber nicht so machen. Ja, nein, vielleicht?
5: Nein, ich, ich, ich kann ja sehr gut folgen. Also ich finde, das, das ist bei uns momentan so, so ein Paradigmenwechsel. Und uh, man will etwas einführen. Und ich, ich glaube, die, die ganze Mannschaft, da wir, wir sind jetzt die Person, die wir, mit der wir das Ganze pilotieren. Es gibt sehr viele Stimmen, die sehr positiv dem Gegenüber eingestellt sind, ein, einige kritisch. Da ist auch in unterschiedliche
0: Bandbreite an, an Rollen und, und, und
5: Personen. Und, äh,
0: Aber schau, ich, dir, ich, ich mag dir noch eine Sache mit auf den Weg geben. Es ist ja nicht so, irgendeiner ist aufgestanden und hat gesagt, boah, wir müssen mal Agilität entfinden, der andere Kram ist langweilig geworden. Sondern das kommt ja aus einem Problem. Und wenn man sich mal anguckt, welches Problem hatten die meisten davon, denn war genau das. Wir haben dem Kunden gesagt so, hey, es dauert so lange, es kostet das, das wird es können und dann ist fertig. Und dann haben wir immer festgestellt, so ein Mist, das stimmt überhaupt nicht. Und ob der Kunde jetzt ein Projektkunde ist oder der Kunde irgendwie deine Marketingabteilung, die eine TV-Kampagne gebucht hat und gesagt hat, hooray, die neuen Produkte sind jetzt im Store verfügbar oder Feature online oder was auch immer. Das ist ja beliebig anwendbar, aber das Problem ist ja das Gleiche. Dieses, wir können ungefähr absehen, wie sich es genau entwickelt und können dann sagen, ah, du musst nur A, B und C machen und das und das ist das Feature und so genau soll es werden, ohne genau zu wissen, wie der Kunde reagiert. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Über eine sehr, sehr, sehr große Anzahl an Tests aufbauten. Und deswegen kam ja irgendeiner auf die Idee zu sagen, lass mal anders machen. So, und wenn man jetzt aber sagt, cool, wir machen jetzt mal dieses neue, agile, was auch immer, welche Methode, ist ja mal egal, aber wir nähern uns mal diesem Ding, dann ist er ja extrem hilfreich zu verstehen, was war denn eigentlich das Problem, was die lösen wollten? Haben wir das gleiche Problem, sehen wir das als lösenswert an und glauben wir, dass das die Lösung hierfür ist. Und dann muss ich ja auf und dann muss ich ja sagen, na ja, wenn das Problem das ist, dass ich es nicht einschätzen konnte und dass es eh nicht stimmt, muss ich mich vielleicht damit anfreunden, dass wirklich nicht einzuschätzen ist und dass es am Ende wirklich nicht stimmt. Und dann kriegst du vielleicht die Veränderung hin, dass jemand sagt, na ja, gut, also bewiesen, dass es nicht stimmt, haben wir schon. Da werden sich vielleicht in eurem Unternehmen auch Beispiele finden lassen. Und jetzt ist die Frage, probieren wir es doch mal anders. Vielleicht klappt das besser. Aber dann muss ich es halt auch in Gänze machen und den anderen Kram loslassen. Das ist so, das ja. ein, ein Bild, das fängt mir dazu noch ganz geil ein, ist, wenn du sagst, ich will mich verändern und will von der einen, also ich will mich nach vorne entwickeln und ich schwinge von einer Liane zur anderen ist halt sau ungünstig, wenn du dich an beiden festhältst. <lacht> Dann wirst du nämlich einfach in der Mitte rumhängen und faungern. So, und jetzt ist die Frage, wenn ich wirklich darüber will, muss ich halt irgendwann mal da anpacken und mit dem anderen Ding weiterschwingen. Und vielleicht ist das ja nochmal so ein Bild, was euren Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen die, die Situation, wir hängen zwischen beiden Lianen, das ist auch so ein bisschen das Bild, was wir mit Enrico vorhin diskutiert hatten, glaube ich, das, das wollen wir ja genau vermeiden, dass man irgendwann sagt, so jetzt habe ich ein bisschen was von dem einen, ein bisschen was von dem anderen, aber eigentlich bin ich jetzt stuck in the middle. Glaubst du, dass das danke, danke. Ja, dich, dich, dich weiterbringt? Dann Reto noch.
2: Dankeschön. Ähm, mich treibt ein bisschen auch noch ähm, die finanzielle Ebene ein bisschen um. Ähm, Neben den Personenressourcen, die limitiert sind, sind wir sehr stark auch äh, finanzorientiert ähm, und wir haben entsprechend einen Budgetierungsprozess, der dann ähm, abläuft. Und wir dann mhm. prognostizieren, ja, nächstes Jahr planen wir zu realisieren XY. Jetzt ähm, wie integrierst du das dann in das OKR? weil du ja dann quartalsweise immer wieder sagst, was du dann machst oder wie machst du die Forecast. Prognose? Ja.
0: Der, der Rolling Forecast-Prozess ist ja sozusagen ein, ein Re-Forecast, also es ist ja ein kontinuierlicher re prozess Das heißt, du rebudgetierst auf dem Weg. Ja. Weil, nochmal, es ist ja, wenn ich sage so, ich habe folgende Annahme getroffen für die nächsten 12 oder 18 Monate. Jetzt stelle ich nach drei Monaten fest, misst die Annahmenstimme überhaupt nicht. Was soll ich denn dann weiter das Geld da ausgeben? Und also plakativ wird es zum Beispiel bei sowas wie Marketingausgaben. Wenn du sagst, so jetzt habe ich hier drei, vier Teams, die einen machen Printwerbung, die anderen machen TV-Werbung und die anderen machen Online-Werbung. Jeder kriegt eine Million. Jetzt laufe ich los, und wenn, also hm, das mit dem Print, ich weiß ja nicht, das mit dem Fernsehen, naja, aber das hier, die, das mit dem Online geht richtig ab und die sagen, drei Millionen kann ich locker, profitabel mit Freunden wieder nach Hause bringen. Jetzt musst du mir ja mal sagen, was ist die Rationale dahinter zu sagen, wir machen weiter wie geplant. Das kannst du ja keinem andrehen, der irgendwie sagt, so, ich, find, ich optimiere hier aufs globale Optimum. Ich sage, dass der für den Laden aus den Ressourcen am meisten rauskommt. Das funktioniert ja nicht. Sondern du musst dich ja hinsetzen im Marketing-Team und sagen so, Kassensturz drei Monate, was hast du ausgegeben? Das. Was hast du ausgegeben? Das. Was hast du ausgegeben? Das. Was kann daraus, daraus? raus? Okay, das bringt uns schon mal nicht mehr weiter. Also das und das. Probieren wir jetzt drei Monate doppelt so viel online. Ein Drittel bleibt noch auf dem... TV-Geschäft, print, überlegen wir uns, hey, was könnte mit den Ressourcen anderes? Geil, wir machen jetzt Content und Attacke. So müsste dieser, Re also, und dann klaust du der einen Excel-Spalte was und tust in die andere, weil es da irgendwie schlauer ausgegeben ist als da drüben. Und die Leute tauschen das untereinander aus, weil sie wollen ja alle, dass am meisten bei rauskommt.
2: Okay, aber eben, dann belässt du die, die Jahresbudgetierung schon. Also, wenn, wenn du... Ähm, naja, na, nein. Oder ich, also. <lacht> oder der, ich, ja, das Versprechen ein, ein, Stück, ein Stück weit. Du willst wirklich quartalsweise dann äh, das äh, rapportieren und verändern.
0: Kannst du nochmal, also welches Versprechen, was verspreche ich wem? Ja, das ist eine <lacht> Ich verspreche dir, ich mache mir Gedanken, wie das so über zwölf Monate sich entwickeln könnte und ich verspreche dir, ich habe es saugut verstanden wie die Zusammenhänge sind zwischen, ich gebe hier Geld aus und da drüben kommt es wieder rein. Das verspreche ich dir. Wo ich in sechs Monaten genau Geld ausgebe, sehen wir dann in, also sehen wir dann in sechs Monaten. Stand heute könnte es sein, dass es sich so, so und so entwickelt. In drei Monaten erzähle ich dir, wie ich die ah. Welt dann sehe. Ja, das verspreche es, ich dir.
2: Genau, eigentlich ist es sogar genauer, oder? Oder genauer. Weil es Absolut. Dann, es also, ist total, es ist total, ehrlicher, wie,
0: oder? Es ist risikoaverser. Mhm. Weil ich habe ja drei Monate genauere Informationen, wie sich die Realität wirklich entwickelt. Und, und durch den Reforecast oder dieses Rebalancing mhm. nehme ich ja die Realität deutlich besser in meine Planung mit auf. Das heißt, je weiter ich in der Iteration nach vorne komme, bin ich sicherer und du unsicherer in der alten Welt. Weil du in neun Monaten hast halt eine Schätzungenauigkeit von neun Monaten da drin, nicht nur von drei.
2: Ja, genau. Ja, passt.
0: Das ist, also das funktioniert auch super. Mit den richtigen CFOs, das ist ja alles Beyond Budgeting, Rolling Forecast, da gibt es ja auch Bestrebungen aus der finance -Welt, weil die das ja auch alle sehen und verstehen. Dass das also, mein einer Partner sagt immer, Excel macht die meisten Millionäre. Wenn du dann da rein investierst, stellst du fest, dieses Excel in der Realität anders als gedacht. Und jetzt ist ja die Frage, wie reduziere ich das Risiko, dass es wirklich in die Hose geht, indem ich dauernd versuche, die Treiber und deren Abhängigkeiten, das eine wirkt auf das andere. Das ist das Spannende in dem ganzen wwl kram zu verstehen, wie die Hebel miteinander korrelieren und nicht zu versuchen eine Realität starr vorherzusagen, wo es dann sowieso nicht stimmt, sondern zu sagen, hey, wenn ich da ein bisschen dran ziehe, dreht sich hier oben das Rädchen. Und jetzt versuche ich, da mehr dran zu ziehen, dreht sich das Rädchen mehr. Und wenn das so ist, dann mache ich da weiter. Und bei dem anderen habe ich festgestellt, wenn ich hier gezogen und gar nichts passiert, ziehe ich nicht nochmal dran. Jedenfalls nicht, solange ich nur begrenzte Ressourcen habe. Deswegen ist das ganze Spiel ja deutlich mehr auf Sicherheit ausgerichtet, weil es viel schneller versucht, ursache wirkprinzipien zu erforschen, schneller iteriert die Realität in die Planung mit einbezieht, also in den Forecast, ohne hier das Wort Planung verwenden zu wollen, um dann halt ein deutlich höheres Standing zu haben, dass wir die Realität besser treffen und damit wo rauskommen, wo es sich mehr lohnt als anders. Wenn das nicht so wäre, bräuchten wir das Ganze auch nicht zu machen, weil es ist ja wie auch immer nur Mittel zum Zweck. Wir haben einen Podcast gemacht mit Jochen Holzwart von Finance Forward. Das ist genau so in diesem Thema. Wie kriegt man diese Finanzperspektive und dieses Iterative, ähm, aus der Ecke, aus der ich komme, wie kriegt man das übereinander? Und das ist ein, zeichnet vielleicht ein sehr positives Bild, um zu sehen, Ah, aus der Ecke kriege ich nicht nur Widerstand, sondern es gibt durchaus auch sehr gute Strömungen, die genau in dieser Finanzwelt sagen, hey, das passt super zusammen und so geht's. Vielleicht ist das nochmal irgendwie ein Vertiefungsthema, was, was euch helfen könnte.
2: Ja, Hör ich gerne ein, Dankeschön. Wie heißt der nochmal, Holzwart?
0: Jochen Holzwart, Finance Forward, auf unserer Podcast-Seite. Die Episode habe ich vergessen, aber so, so, so viele, da wird man fündig hoffentlich. Sind wir fast an unserem Zeitrahmen angekommen? Gibt es noch was, was euch umtreibt? Oder war es ausreichend okay A's für heute?
2: Ich hätte noch eine, eine Anschlussfrage, wenn die anderen nicht. Dann, ähm,
0: dann, dann machen wir eine letzte Frage gerne.
2: Dankeschön. Ähm, und zwar bezüglich der Einführung ähm, im Unternehmen. Da, ich bin jetzt an der Ausbildung Online-Ausbildung dran. Ähm, ich habe verstanden, dass du dann vorschlägst, dass es die ganze Organisation ähm, dann durchmacht, dass ents entsprechend dann alle das gleiche Mindset haben. Das finde ich sehr cool. Ähm, und das ist einfach eine Verständnisfrage nochmals. Das ist wirklich mhm. dann durch die ganze Organisation dann durch. Oder wie ist da deine Empfehlung?
0: Naja, also haben wir vorhin so ein bisschen angedeutet, im Shopfloor zum Beispiel, also auf dem, auf dem, ähm, da, wo Produktion zum Beispiel stattfindet, da würde ich es nicht machen. Also würde ich an dem Team, Teamleiterin, Teamleiter-Level aufhören, weil die ja. können noch sagen, was passiert hier in drei Monaten und was sind sinnvolle Ziele, vor allen Dingen in Abhängigkeit zu allen anderen, Departments, Abteilungen, was auch immer. Da ist ein extrem hoher Mehrwert, diese Sachen aufeinander abzustimmen auf die sozusagen Maschinenebene runterzubrechen, macht keinen Sinn. Mhm. Wo es auch keinen Sinn macht, ist da, wo wir an andere operative Frameworks aus der agilen Welt anschließen. Also wenn du, wenn du wie wir vorhin gesagt haben, Scrum hast auf der teamoperativen Ebene, mhm. dann hören wir auf der Teamebene auf, weil du kommst ja total ins Straucheln als Mitarbeitende wenn du sagst, oh, jetzt okay OKRs gibt mir mein Drei-Monats-Scope und jetzt gibt mir, also auf Personen-Level, und jetzt gibt mir Scrum die Freiheit, dreh dich um und nimm aus dem Regal, was du willst. Aber ich habe ja schon auf meinem Personen-Level eigentlich schon meine, also irgendwie macht das keinen Sinn. Deswegen, das ist eine Doppelung und deswegen, es werden ja nicht plötzlich doppelt so viele Leute, nur weil du zwei Zielsysteme hast, sondern es bleibt ja ein und dieselbe Person und die wollen wir ja nicht verwirren, sondern wir wollen das Leben ja erleichtern. Deswegen sagen wir, das Scrum-Team hat ein OK-Asset okay für die drei Monate in Abstimmung mit allen anderen, abgeleitet von oben, um zu sagen, das ist der Scope, den wir uns in den drei Monaten erhoffen hinzukriegen. Und dann iterieren wir uns da dran. Auf dem Personenlevel dann nicht mehr. Also deswegen muss man da irgendwie vorhin ist so ein bisschen, glaube ich, das Wort noch so Call oder Customer Care gefallen, da auch nicht auf Personenlevel, weil da in der Regel sowas wie ein Ticketsystem, klare Prozesse und sowas dahinter hängen, das würde die Leute ja ähm, entweder immer mit den gleichen KPIs steuern oder komplett verwirren, weil sie zwei verschiedene Systeme, Systeme haben, die versuchen, ihre Zeit zu orchestrieren, da dann auf Team-Ebene aufhören. Heißt aber nicht, dass wir nicht allen erklären würden, was OKAS ist, wie das funktioniert, was das irgendwie mit ihnen macht, was das für sie machen kann. Das würden wir dann schon machen.
2: Ja, dass auch die ganze Organisation dann so gestört wird und sie den Mehrwert erzählen könnten, wenn sie am Stammtisch irgendwie hören, da ja, OKR, okay, ja, können sie sagen, ja, das yes, haben wir auch.
0: Genau. Und ich kann auch vor allen Dingen sagen, was es mir bringt, nämlich irgendwie, einen klaren Fokus für die drei Monate und ich kann auch sagen, hey, da wirft einer dauernd von der Seite Sachen über den Zaun. Die stehen hier gar nicht drauf. Ich kann dem sagen, du, ich bin Teil von dem Team und das Team macht das da und nicht das da. Mhm. Komm später wieder, aber jetzt nicht. Und wenn ich den Mehrwert erkannt habe, habe ich ja auch schon viel gewonnen.
2: Ja, genau. Super. Mhm. Passt, danke. Passt.
0: Mhm. Sehr gut. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für eure Zeit, Aufmerksamkeit, spannenden Diskussionen und äh, die Akzeptanz der teilweise durchaus <lacht> etwas Wolle gespielten äh, Haltung. Aber meine Erfahrung ist, es bringt halt was, wenn man es mal so ein bisschen poetiert und klar macht, wo die Spannungen sind und nicht versucht, das alles immer miteinander zu verwurschteln, was nicht miteinander harmoniert und lieber früher Spannung erkennen und sich dann für A oder B entscheiden, als lange zu versuchen, Sachen miteinander zu kombinieren, ohne rauszufinden, wo es eigentlich ins Stolpern geraten müsste. Deswegen haben wir das, glaube ich, heute ganz gut und ausführlich beleuchtet. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht und Spaß gemacht.
4: Also, sehr schön, sehr inspirierend. Danke. Viel, vielen vielen Dank
0: Super, und bis
5: bald. Danke. Tschüss.